0: ¿qué tal? Soy Juan Pablo, Videoclub Cero, y esto es un nuevo episodio de R80 Magazine. Ya sabes, el spin-off de Remake de los 80 que pone de actualidad todo aquello que tiene que ver con el cine de Videoclub y de los 80. Hace tiempo que nos traemos una entrevista, pero con motivo del estreno de la última película del querido amigo de este podcast, el director y escritor Víctor Matellano, hemos podido tener un rato de charla con él en este episodio para analizar su último trabajo, Mi adorado Monster, un documental que analiza el fantaterror y el Spanish Horror de la industria del cine español allá por principios de nuestros queridos años 80. Y todo esto a través de la figura de su protagonista Arturo Bobadilla Un creador y soñador Que en cierta parte representa lo mucho que significa Para algunos de nosotros Este maravilloso tipo de cine Espero disfrutéis de la entrevista Y antes de pasar a ella Permítanme que les haga una pregunta ¿Conocen ustedes Sus propios monstruos? quizás este podcast les anime a descubrirlos
1: yo creo que te gustará saberlo hay una película de Spanish Horror que bebe así de, de, del género y se llama Los Resucitados
0: bienvenido al castillo de irás y no volverás ¡Ah! hay mucha leyenda alrededor de todo esto y ahora es el momento de que contemos la verdad o, ¿O no? Eh, disculpa, no, yo no conozco a Arturo de Bobadilla, ¿vale? No, no sé qué es lo, son los resucitados. Pero sí es... La única película de la que yo no puedo hablar. Te lo voy a contar como lo harían los americanos. Arturo de Bobadilla, madrileño universal. Inició en los años 90 el hombre lobo contra los templarios, los resucitados. ¿Empezaste? Al mismo tiempo que yo, ¿no? Eh, estábamos rodando el Día de la Bestia. Arturo tardará en estrenar Los Resucitados 23 años más. Demostrando así que el muchacho se toma su tiempo.
1: No puedes escapar. No puedes dejarme atrás. ¿Es cierto
0: que un monstruo te persigue? De eso no quiero hablar. ¿Tú sabes quién es el monstruo que persigue a Arturo?
1: ¿Tú no crees que todos tenemos un monstruo dentro? No
0: esas historias que claro, se habían asustado de niños, las habían de alguna forma explorado, habían fantaseado y las habían incorporado. Y en sitios como este,
1: como este cementerio, en castillos, se rodaron muchas de esas películas. Los mismos cócteles de
0: monstruos que a la vez Arturo de Bobadilla, director de Los Resucitados, se impregna. Esa sangre tipo... Eh, 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 ¿Cómo se llama esto? Eh, Bloody Mary. Con Arturo todo iría improvisar. Y así así. ¡Motores! Nunca estuve en un rodaje de Deadwood, pero... Estoy seguro que eran rodajes profesionales comparados con esto. ¿Cómo se lo debieron pasar? Sí. Un día rodábamos con una uh, Super V, otro día rodábamos con 16 milímetros. Bueno, éramos como los Muppets. Todos los actores, hasta y hoy disfrazado de seres del Averno, en el vetro. ¿Cuál es el criterio de realidad que tiene este personaje? El director, me refiero. Te fijas en la sombra proyectada que indica claramente que están
1: iluminados con un flexo. Totalmente. <risa> Son unos niños grandes, ¿no? Cuando crecen y
0: siguen siendo niños hacen este tipo de películas. El cine de puta madre nos encanta, claro, pero el cine este eh, arrastrado... Tiene su encanto. La gente que se ríe de este tipo de películas, pero que luego en la intimidad no dejan de verlas.
1: Un fan que coge una cámara y, y rinde un homenaje a lo que le gusta. Es una joya, tío. A mí lo que me da mucha rabia no haber participado en ella.
0: ¿Qué te queda al final de todo esto, de este viaje? Se te ven las zapatillas. Que se me ven las zapatillas.
1: Sí, se te ven las zapatillas. Pues como los templarios de tu peli. ¿Por qué tardaste 20 años en estrenarla? Ah, por eso es el misterio que me llevaré a la tumba.
0: Mi adorado monster. Qué gustazo, qué gustazo, Víctor, poder volver a hablar contigo, que te dejes caer otra vez por los micrófonos de Remake a los 80. Si no recuerdo mal, creo que desde aquella entrevista, eh, que hicimos aquel programa eh, con Guillermo Montesinos en ocho y medio no hemos vuelto a hablar por lo menos a hablar eh, on record verdad nos perdimos Vampus, pero esta ya no podía no podíamos dejarlo pasar Víctor bienvenido
1: bueno muchas gracias lo que pasa es que siempre con Guillermo es más divertido todo pero bueno intentar estar un poco a la altura no
0: bueno qué con lástima él es,
1: es todo más más apañado
0: ¿Qué? Qué lástima la, la, la pandemia, verdad, que no hemos podido volver a retomar aquellos encuentros que ya se convirtieron casi habituales en librería ocho y medio, eh. Acuérdate de aquel pro programa que, que hicimos sobre el gran chicho, ¿no? O, bueno, este último con Guillermo Montesino, si nos perdimos Vampus, que no hablamos de, de, de ella, si hablamos de regresar cepa. Pero bueno, no podíamos, no podíamos dejar pasar la oportunidad de este producto, de esta película, que a mí me gusta decirle eh, película, eh. ¿Eh? mi adorado Monster, ¿eh? menudo proyectaco te ha salido aquí, a mí me ha encantado verla, ¿eh? me ha encantado y he tenido la suerte porque te dejaste caer hace poquito por aquí, por Jaén, Víctor.
1: Sí, bueno, he estado en el en la, en la muestra de cine inmedi, inédito en Jaén, un placerazo porque además fuimos el, fuimos el primer día que siempre inaugurar algo es, es muy interesante. Eh, fuimos Dunia Rodríguez Que es actriz, pero que en esta película Es intérprete de la canción que, que hizo junto a Javier de la Morena Y Rebeca Naila Y que tiene mucho que ver con la película Sí, la verdad es que Bueno, yo estoy muy satisfecho y sí que la llamo Película yo, en cualquier caso Incluso los documentales cuando no Son eh, Aunque sean unos documentales más o menos Convencionales, si sí están entre Estrenados en el cine Como es el caso de este y tienen más de 60 minutos, es un largometraje, por tanto una película, que se cuesta que la gente diga, no, pero esto es un docu, no los documentales son películas también, cuando están hechos, están hechos en formato película, pero es que como como tú dices, en este caso, estamos en una especie de híbrido, en el cual, eh, 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 híbrido además sin, sin intención desde el principio, porque yo no sabía si va a ser algo más o menos ficcionado sí que tenía intención de documentarlo, cuando tú intentas documentar algo, pues obviamente se convierte en un documental, pero pero en el momento yo no sabía si iba a ser un corto, si iba a ser un largo, mm. eh, esta, este, este proyecto comenzó un poco a vamos a dejarnos a andar, lo, lo iniciamos... Eh, eh, David Cortázar y yo, que es el, que es el digamos mi, mi en este caso mi partner en esta película, aunque luego pues está ya dentro del estudio con Enrique López Laviñe, el embarse Filmmakers, con Miguel Ángel Guerra Pero empezamos así casi casi como un juego sin saber a qué nos iba a llevar. Yo creo que hemos llegado en el en el cine ahora mismo eh, estamos eh, eh, en un punto de la hibridación la hibridación de géneros, la hibridación de formatos hemos llegado a un punto en el que los largometrajes aparentemente que irían en un cine se estrenan en una plataforma y que las series de las plataformas hacen un estreno en el cine estamos, mm -hmm. está ahora todo mezclado mm -hmm. y entonces ahora las fronteras también de las historias eh, que sean más o menos reales yo creo que están un poco diluidas y el futuro del documental también pasa por, por eso mm
0: -hmm. desde luego oye, tenemos que contar, Víctor de lo que va la, la película pero yo creo que para contar un poco de lo que va la, la película para todo aquel despistado que no sepa todavía, hay que ver cómo cómo las redes han sido tan favorables y la opinión de todo el mundo lo han hecho investigar y saber un poco más de mi Miedorado Monster, eh, pero para aquel despistado... Yo sí quiero que se lo expliques de qué va la peli, pero preguntándote primero, <ríe> ¿qué ve Víctor Matellano en el cine? Porque últimamente vas mucho a los cines a exponer, a presentarla, pero tú qué? ¿cuál es la última peli que has visto, Víctor?
1: Yo veo mucho constantemente de, de, de cine, ¿no? Y. Y. y el, pues, ya puedo ver perfectamente esta, esta última de, de Batman pero también me veo la, los, los zombies y la guerra civil, ¿no? Entonces, bueno, que que sé yo veo de todo lo que puedo y luego veo en, luego veo en casa, ¿no? Eh, quizá por ese amor al cine se plantea Mi adorado Monster, ¿no? Porque Mi claro. adorado Monster eh, en realidad es una historia que me acompaña desde hace muchísimo tiempo, como, como hablaremos después. Es la historia de un señor que se llama Arturo de Bobadilla que decidió hacer una película al tiempo que se hacía el, el Día de la Bestia y una película de género fantástico que de alguna manera él pensaba que iba a revitalizar el llamado eh, fantástico y terror, fantaterror de los años del estilo de los años 60 y 70 en España. Para eso llama a Paul Nassi, ...y unas incipientes estrellas que eran en ese momento... ...como es el caso de Santiago Segura... ...de Manuel Tallafé, de Fue Riatúa... ...y algún veterano... ...como es el caso de Tony Fuentes o de Antonio Mayans... ...hasta ahí bien, rueda la película... ...pues de una forma semi profesional, ...con muy poquitos medios... Eh, ...un poco los fines de semana... En la línea realmente de lo que había hecho Pedro Almodóvar con Pepi, Luz y Bon. O sea, Arturo no hizo nada diferente que no se hubiera hecho con otras películas parecidas. El problema es que después, por una serie de circunstancias, Arturo tarda 23 años en terminar esta película. Y lo que cuento es toda esa epopeya que hay alrededor de estas circunstancias, no, ese viaje personal... Eh, no solo cinematográfico, sino también psicológico y, y de, de índole personal que, que sufre Arturo y por ende todo lo que hay alrededor de esta película que en un momento determinado se convierte pues en una especie de santo grial del cine fantástico español.
0: Y tanto, tanto son muchísimos años, muchísimos años, un proyecto que, bueno, que desde luego eh, es curioso, ¿eh? Es curioso porque conocemos ahora a Arturo de después de que haya salido esta peli película. Antes, poco se sabía su nombre, más allá del grupo de amigos de su librería que, 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 rondaban por allí. O de aquellos que incluso conseguimos alguna vez hablar con él o entrevistarle, ¿no? Entre ellos nosotros, en libre, en, en videoclub eh, ficciones, allí en Madrid, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención, Víctor. Yo te tengo que decir que me ha gustado mucho la película, eh. Como que ha suscitado algo dentro de, de mí que sabes que cuando la vorágine del día a día se apodera, eh, se apodera de tu, tu trabajo, tus quehaceres, etcétera. etc. Y, y utilizamos como evasión en muchas ocasiones el propio cine en sí, la fantasía, de cómo te traslada del de recuerdo, la nostalgia, eh, los pensamientos eh, eh, evocadores al VHS pues eh, ha conseguido volver a retrotraerme a ese personaje interior que muchas veces tenemos de crear nuevos proyectos, personajes friki, eh, ver cine, eh, cómo se hacía el cine antes y cómo incluso el cine dejó de hacerse así por ciertas circunstancias que ahora te, te preguntaré. Pero en definitiva, creo que es un una metapelícula ¿no? una meta meta opción del cine un metapensamiento que todos tenemos interior un recurso muy habitual en los 80 no he podido dejar de pensar en ese último gran héroe que salía de la pantalla cuando lo he visto o por ejemplo el propio resplandor ¿no? donde el hotel era un metapersonaje y aquí has hecho tú una metapelícula has contado una película de una película, de la historia de una película ¿no?
1: Pero bueno, de, además el, 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 el empeño personal eh, de, de una persona que, que hace que hace una película, como es en este caso, a contraviento y marea. Yo creo que se puede trasladar a más cosas, se puede trasladar a otro tipo de otro tipo de actividades. Yo creo que los empeños personales eh, se tienen en cualquier tipo de actividad. En este caso, es llamativo porque es el caso de una película yo creo que, que, que el mundo de, de los de los éxitos y los eh, pseudo fracasos personales en cualquier tipo de actividad que se inicia y que no se termina o que se lucha por ella o que se convierte casi en una quimera personal, yo creo que es que, que las tenemos todos, no los deseos personales en cualquier ámbito. Lo que pasa en este caso es muy llamativo y además es muy llamativo todo lo que tiene que ver alrededor de una película, que por cierto todas las películas tienen tienen una película detrás, ¿eh? porque yo que no conozco ninguna película que no hayan pasado cosas, uh -huh. porque no deja de ser una experiencia humana y en las experiencias humanas ocurre un poco de todo. Quiero decirte que, que estás diciendo algo muy importante que es el fenómeno de la identificación, yo creo que si algo tiene mi adorado Monster y que y que se ha pretendido yo creo que en buena manera lo conseguimos es que se produzca una identificación con tanto con la lucha de los proyectos como con el proceso virtual que, que, que surge Arturo, porque de alguna manera bueno, todos hemos pasado por este tipo de cosas y todos hemos soñado y todos hemos jugado a muchas cosas unos a ser, a, a ser eh, cineastas y otros a hacer otro tipo de cosas no todo el mundo consigue todo lo que se propone, ¿no? Y entre medias, pues hay un siempre un proceso que resulta más o menos doloroso. Eh, por eso era importante también contar esto. Siempre digo que Meow Monster se convierte casi en una especie de velatorio. O Sabes que en los velatorios fundamentalmente hay llanto, pero luego también hay risas. Esto es un poquito al revés. Eh, lo planteé siempre como una comedia porque la vida es verdad que tenemos momentos muy divertidos. Y tenemos luego otros momentos en los que pasas del, te de, de la risa al llanto y ese es el proceso que ha vivido tanto Arturo como, como la película durante todo este tiempo.
0: Uh -huh. Oye, me, me quedo con eso que has dicho de, por ahora, ¿eh? porque estoy seguro que luego me va a contar cosas que, que voy a tener que ir quedándome con ella continuamente. Todas las pelis tienen una película detrás. Eh, te iba a preguntar por qué eh, esta película, si todas las películas tienen una película detrás, por qué nos fijamos concretamente en esta, ¿no? Pero yo creo que, me, que lo acabas de responder tú eh, tú también, ¿no? Esa identificación, esa identificación que podemos hacer en el, el personaje. ¿Es una película para rescatar una película o es una película para hablar de, de Arturo del director, ¿no? Es decir, una película que al fin y al cabo entra del tono pues tan divertido, cómico que tiene y tal, tiene muchísimo mensaje interior, ¿Eh, Víctor has eh, jugado con nosotros has jugado con el espectador, eh no me engañes
1: bueno eh, no, es, no es tanto jugar con el espectador, sino invitar al espectador a un juego, que no es exactamente lo mismo, que a mí me parece muy importante siempre, invitar a hacer partícipe al espectador de las experiencias vitales, el cine las películas, todo Ahora, eh, si siempre ha habido que apelar al espectador, eh, ahora es más necesario que nunca. Entre otras cosas porque el espectador tiene poco tiempo. El espectador tiene poco tiempo, le tenemos que gastar muy rápidamente. El espectador tiene muchísima oferta y le tenemos que contar algo que le apele directamente porque si no le apela directamente no le interesa y si no le interesa pues el producto no ha, no ha servido para mucho. Le el elegí de concreto esta. En el elegido en concreto este proceso es que hay varios elementos que son muy interesantes uno de ellos es que es un, eh, el proyecto de este chico en, eh, desde el primer momento se convierte ya en culto uh -huh. yo creo que es de las pocas ocasiones uh -huh. las que cuando ya se está rodando se convierte en culto por una razón <coughs> porque eh, los aficionados dudaban inclusive de su, de su existencia eh, porque ya desde el primer momento se plantea como una película, como, como si fuera de, de cara a los medios, de cara a la opinión pública, como si fuese una eh, película normal, eh, una más del año 94-95, entonces no teníamos internet, uh -huh. eh, los pocas fuentes que había eran las revistas especializadas, estas salen fotogramas. Salen fotogramas al lado de otros rodajes como son los de Santiago Segura o a de la iglesia, como una más. Por tanto, de repente se plantea que es una película que al aficionado del fantástico de terror le va a interesar porque eh, sale por Nachi, porque se va a revitalizar y después desaparece. Uh -huh. Después no se sabe nada más de ella, cosa que normalmente no ocurría entonces. Nos, los proyectos no llevados a cabo quizá no tenían tanta visibilidad, ahora no ahora todo el mundo contamos en redes lo que vamos a hacer, lo que no vamos a hacer, se sabe lo que se hace y lo que no se hace, entonces era más complicado y de repente eso que había generado tanto hype uh -huh. desaparece, desaparece durante muchísimos años, y solo los que estábamos más cercanos a Arturo o estaba o tenían más acceso a él le podían preguntar e incluso al propio Santiago Segura y al propio Manuel tallafel les preguntaban oye, aquello que escuchamos ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se paró? Aquello del malditismo, entonces el malditismo va creciendo y el, el fenómeno de culto va creciendo. Eso a mí me llama muchísimo la atención. Es decir, como la razón de ser del propio proyecto ya se convierte no en la no en la película en sí, sino en todo lo que está ocurriendo alrededor de la película, que es un deseo que hay por parte de todos en, en De verla. Uh -huh. Y ocurre que al final se materializa. Y ocurre que al final como era de esperar con una película que se rueda sin guión, que se rueda sin medios, sí. que se rueda sin terminar, que no la podría salvar, digamos, de forma narrativa, ni Orson Welles, sí. pues termina siendo lo que es. ¿Vale? Con, sus, con, con lo que es. La película no puede ser eh, Ciudadano Kane. Es lógico. entonces La película es lo que es. Y eso genera una respuesta a su propio creador. Todo ese proceso me parecía absolutamente interesante, porque vuelvo a decir, los resucitados, ahora lo que pasa es que el público en general no no sabe que es los resucitados, y que ya estamos nosotros para contarlo, pero en su momento, en el año 95, en el año 96, sí que se sabía que eran los resucitados, uh -huh. y durante muchísimos años sí que ha habido gente que ha sabido lo que eran los resucitados, entonces es algo que se convirtió, vuelvo a decir en una película de culto uh -huh. eh, y, 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 se, y, 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 digamos, deseada en su momento. Uh -huh. Aunque luego, a culto, como decía José Ramón Larraz, a, a determinadas películas de culto, y a las que yo hago también, habría que quitarle, a culto habría que quitarle la T. Entonces eso es lo que ocurre.
0: Sí. Y... Eso me lleva a preguntarte una cosa, Víctor. Mm, hablamos de películas de culto muchísimas veces, ¿eh? Hablamos de películas de culto y ya miramos hacia atrás y muchas veces nada más que la etiqueta está de pasado o de que cojan y la reediten y saquen... Eh, una copia con muchos extras eh, un blu-ray, saquen nuevas ediciones nuevas carátulas, la vuelvan a poner en lo alto de la palestra, la convierten de culto, en otras ocasiones es que se ha hablado un, en muchísimo sobre ella, otras veces son productos inacabados otras con finales alternativos, versiones del director, etcétera, etcétera, etcétera generalmente en pocas ocasiones desde una película que aparece se dice que es de culto pero para ti, para Víctor Matellano ¿qué es una película de culto?
1: A ver, podremos entender que una película, que algo de culto es algo que se venera ¿Vale? entender como culto, como una veneración algo que se le se le uh, se le reza de alguna manera no eh, el problema es que eh, lo que para mí puede ser culto para ti puede que no lo sea para el que, lo que puede ser para ti para mí de culto para yo tampoco eh, primero hay que entender eh, que no deja de ser una etiqueta. Porque, ¿quién es el que decide que es culto? Uh -huh. Porque siempre se dice, normalmente es como se decide, se decide por repetición. o que empieza a decirlo en los medios de comunicación o la opinión generalizada que, pues no sé, eh, tal película es de culto. Bueno, pues se va repitiendo. Pero, pero luego está la cuestión personal de cada uno. Hay que ver si la cuestión personal de cada uno para esa persona le resulta de culto o no le resulta de culto. Un añadido que a mí me parece que se está eh, de alguna manera uh -huh. abusando de, de este tipo de las cuestiones de la etiqueta. Obra maestra. ¿Quién decide que algo es de una obra maestra? O fallida. Eh, delendable. Eh, serie Z. Ese tipo de cosas. ¿Y por qué decides tú? Uh -huh. Mira, a mi amigo Antonio Mayans uh -huh. tiene una definición que me gusta muchísimo. De lo bueno y de lo malo. Yo nunca digo de las películas si son buenas o si son malas, yo digo si me gustan o no me gustan uh -huh. puedo, puedo decirte si creo que la película que parceladamente si creo que tiene que narrativamente está construida bien construida o no construida, si la fotografía está correcta o no está correcta, si la música es, es adecuada o no es adecuada puedo hacerlo, puedo analizarlo pero aún así siempre va a haber un componente subjetivo y en la globalidad en lo bueno o lo malo es el componente subjetivo más grande que existe. Pues bien, Antonio Mañán dice lo bueno o lo malo lo decides tú. Si a ti te gusta, es bueno. Y si no te gusta, es mala. Uh -huh. Tan sencillo como eso. Esta película me gusta, es buena. Esta me gusta, no me gusta, es mala. Pero no digas a los demás, esta película es, es, es mala. Uh -huh. No, esta película es mala para mí. Esta película es mala para mí. O esta película es buena para ti. Porque claro... Por esa regla de tres, cosas que yo he leído calificadas como bodrio infame, para mí son culto, mi culto personal, mm -hmm. porque me las pongo, me las pongo mucho. Es que hay películas que me las pongo mucho. Y a lo mejor esas películas a los demás, pues les piensan que son películas o productos que harían vomitar a una cabra. Mm -hmm. Pues no, pues, pues para mí no. Y, y viceversa. Entonces... Uh, en, en, el, en el caso, en cambio, de, de los resucitados, hay un elemento objetivo, y ese elemento objetivo es que entra el concepto de misterioso, ¿vale? el, el concepto también de maldito, ¿por qué maldito?, porque no se ha terminado, porque se ha... Entonces, entonces ahí el culto pasa a ser otra cosa, no es el culto de la devoción por la película, no, es el culto por lo misterioso, por lo inacabado, por es el deseo, es el morbo. Uh -huh. Entonces ese, el, el culto que existe en los resucitados era otra cosa y era ese es objetivo, ¿eh? Porque ese yo he podido detectar que era como muy deseado en mucha gente y lo vimos en el momento que salieron los 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 resucitados. El problema es que fue un coitus interruptos pues claro. Entonces sale los los resucitados. Había gente que sí se había creído que aquello, ese hype que se había generado. Pero vuelvo a decir, y esto no juzga para nada la obra de, de Arturo, y líbreme a mí de juzgarla, que, que sí que hay un dato objetivo, que cuando tú construyes una eh, película como un Frankenstein, aunque yo en Mi Adorado Monster lo he hecho como un Frankenstein, pero ese, en ese Frankenstein, como es el caso de Los Resucitados, no existía un orden ni un concierto, no existía un guion había unas dificultades técnicas impresionantes y un resultado técnico muy deficiente y ni siquiera asistía a un final porque agarraron, cogieron directamente el final de un corto que él tenía para meterlo ahí un poco a capón en plan los serrano de todo ha sido un sueño pues claro, es muy complicado que ese resultado final pues te vaya a convertir se vaya a convertir, bueno, pues, una película para todos los paladares, digamos, de alguna manera, ¿no? mm. y que se vaya a convertir en una película venerada por los cinéfilos que buscan, pues, una fotografía muy bonita, una música muy bonita, unas grandes interpretaciones, eh, unos, gran, unos grandes diálogos, todo muy articulado, que no hay, que en esta película no hay nada de eso, mm -hmm. porque no lo podía ver, vuelvo a decir, porque no lo podía ver. Pero ahí existe una persona detrás. Que él sí lo cree, todo eso que es factible, con un voluntarismo enorme, que es, que es revitalizar, vuelvo a decir, el fantástico el terror de terror de aquellos años, y otras personas que se acercan un poco por el juego, ¿no? porque lo que empieza a pasar en el rodaje de la película es tan rocambolesco, ...que se convierte en un juego... ...y hay muchos que están con él... ...simplemente para jugar... ...él mismo está para jugar al principio... Uh -huh. ¿no? ...porque no tenía una vocación... ...yo creo que Los Resucitados en ningún momento... tuvo una vocación de ser una película... ...de ser estrenada en el cine comercialmente... ...otra cosa es que por rebote... ...sale en fotogramas, sale... ...pero yo no creo que en ningún momento... tuvo ese deseo. Uh -huh. ese deseo... ...de hecho se hablaba de película por episodios... de sala de muchas cosas... Uh -huh. ...ese deseo no existe... Por lo tanto Arturo también juega, mm. todo eso me resultaba muy interesante, esta mezcla de, de lo oculto, de forma especial, de lo maldito y, y del y del juego, me parece, me parece que son los ingredientes básicos para para que para que algo nos interese, ¿no? Para que algo nos dé morbo.
0: Pero Víctor, mira, me estás conduciendo a, y, y estoy aquí mientras que estás hablando pensando... ¿Le pregunto o no le pregunto esto? ¿Le pregunto? o ¿No le pregunto esto? Pero al final, bueno, sabes tú que... que bueno, ya me conoces, nos conocemos. Al fin al fin y al cabo y te tengo que, 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 que preguntar. Porque sé que es meter un poco del dedito ahí en la llaga, pero no en la llaga del producto... ...sino en la llaga del propio cine. Y el cine de los 80 y el cine de los 80 en España las producciones, cómo funcionaban, dejaban de funcionar. Eh, es una pequeña crítica al cine, en la película, tu película, Víctor, y te explico. Me estás hablando de qué llamamos de culto, culto para uno, culto para los, de los demás, como una película crea expectativas sin saber si es bueno o no es bueno una película hecha sin guión una película hecha eh, improvisando pero sin embargo se convierte desde el principio de culto ¿cuántos productos hay que son buenísimos y ni siquiera llegan a ver la luz quizás porque no han gozado de ese privilegio, si se puede llamar privilegio a 20 años sin publicar ¿no? y luego en un periodo ...donde España... ...y lo dejas insinuar ahí en el, en el... ...en la película... eh ...y quizás solo insinuar... ...y lo insinúa Alaska... lo insinúa Alaska ...ese momento en el que el cine... ...de los 80 se ve... ...dinamitado... ...el cine de terror, el cine de, de, de fantástico... ...el... ...el Spanish Horror que tú bien acuñaste... ...no, se queda ahí dinamitado, cortado... ...bueno, salen ciertas... ...historias donde... Se, ...esa producción de serie B se quedan restringidas en, en nuestro país, ¿no? Eh, ¿Es una crítica en todo esto que te estoy diciendo? ¿Hay crítica en la, pe la película hacia el cine?
1: Pues yo no he pretendido criticar nada, la verdad, pero pero sí que en algún momento se hace, de hecho hay la figura de un, eh, la figura de un crítico que se duerme en el cine, que, que está interpretado por, por Millán Salcedo y que tiene que ver un poco con el como, con un poco con la opinión que siempre ha existido con, con este rep, con las películas digamos de, de cine de género que se hacían en españa eh, con, con toda la buena voluntad del mundo pero a veces con, con unos medios con unos medios bastante limitados ¿no? y sí que bueno pues el, los, los fenómenos yo creo que tienen más o menos altibajos en general y tienen momentos buenos y momentos malos. Y en concreto cuando Arturo se plantea toda esta historia, se venía, como tú dices, de unos años 80, en los cuales este tipo de cine, poco menos que había desaparecido, eh, que tenía muy pocos seguidores y que estaba muy poco denostado. Yo yo viví el proceso, yo conozco a Paul Nancy justo alrededor del mundo de los resucitados, un poquito antes. Y entonces éramos... Los que seguíamos toda esta historia éramos un grupo de apestados directamente. Ahora, decir si falta terror o reivindicar todo esto está muy de moda, pero entonces no 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 lo era, ¿no? No, 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 no es tanto hacer un. un no, no es tanto hacer un, una crítica. Pero
0: hacernos pensar. Sí, eh, hacernos cómo, pensar. Como plantear, Victor, ver, cómo
1: plantear eh, un poco cuál es la. la, la, la bueno, pues cómo, cómo está las. La, como, como existen unos de, determinados mundos que no son los más, eh, alrededor de lo cinematográfico, que no son los más conocidos, y que esos mundos, pues bueno, tienen sus, tienen sus, tienen sus carencias, pero también tienen sus, sus hallazgos in, uh -huh. interesantes. Siempre entendiendo uh -huh. que los resucitados en ningún momento, en el momento que se está haciendo, está dentro, está dentro de la, Uh, de lo, digamos, de lo convencional dentro de la industria. O sea, los recitados que yo sepa, quitando los actores, y quizá uno o dos técnicos, no había profesionales. El director no era profesional, los, nadie era profesional. Es, la gente como los que hacían los cortos. Eh, que entonces decidieron hacer una cosa más larga, es decir, se planteaba como entonces con toda la precariedad del mundo, o sea que hay que entender que también uh -huh. eh, se está hablando de un cine de márgenes y de un cine underground. Hay quien dice dentro de la película que probablemente es la de las primeras películas indie en España de, de, de este género, sí, y sí, probablemente sí, lo sí, sí. probablemente lo es. Eh, pero yo uh -huh. doy un paso más allá. Yo quiero hablar de lo humano y quiero hablar de por qué las personas les cuesta sacar adelante el proyecto vital que sea y cómo lo sufren hasta el final y cómo eh, de alguna manera también lo, lo escondemos o jugamos con, eva con evadirnos no y, y en eso la mente y, y la psique es, es muy traicionera no y, el, mm -hmm. y la delgada línea entre la fantasía y, y perder un poco el y perder los pies en el suelo y el uso de la razón es bastante clara ¿no? y eso siempre ha estado relacionado mm. con el arte y siempre ha estado relacionado mm. con el plan con el con, el, eh, con la evolución de, de cualquier creación artística porque si esto se, se le tiene que darle un se le puede dar un adjetivo a todo esto es enloquecido todo es enloquecido alrededor de los resucitados desde su momento de inicio desde su planteamiento, desde sus creadores, hasta ahora, hasta el final, todo fue enloquecido, hasta terminarla, hasta, hasta presentarla, todo, la palabra es enloquecido, es todo loco, como decimos ahora, es todo muy
0: loco, pues es que
1: es todo muy loco, ¿no? Pero es que es todo tan loco como la vida misma,
0: ¿eh? Oye, ¿y el monstruo? Hay que hablar del monstruo, ¿dónde ponemos al monstruo, oh, Víctor? ...ese monstruo que aparece... ...ese monstruo que... Eh, ...yo me invita a pensar que... ...aparte del monstruo que tenemos... ...todos dentro... ...esa frustración... ...esos proyectos... Eh, ...yo creo que es un monstruo que suele acompañar habitualmente... ...no solo a Arturo... ...creo que a muchos directores también os acompaña... ¿eh?
1: ...yo... ...mira, hay una anécdota que... ...bueno, digamos a los espectadores... ...que la cuestión del monstruo... ...a, los, a, los, a quienes nos oyen... ...a los oyentes que uh, la cuestión del monstruo es que dentro de la película se juega a que Arturo todos los días va al cine a ver una película de templarios eh, española que la ve en danés en una sala digamos de versión original y que el, un, le sale uno de los templarios de la pantalla todas las tardes de la, le sale de la pantalla y habla con él no él ve eso es el juego, expliquemos esto porque si no, no no nos van a entender de qué estamos de qué estamos hablando eh, el monstruo sí eh, tiene, una, tiene una parte digamos más de concepto visual y de referencia cinéfila porque pues nos remite a la rosa púrpura del Cairo al personaje uh -huh. del amigo del hombre lobo en un hombre lobo americano en Londres, que se sienta con él hablando en el cine. Y un poco en los conceptos también de cine, de, de por ejemplo, de matiné de John, con, con John Goodman, si sí, es de Joe Dante. Un poco estemos en esta, en esta línea un poco. Pero luego está la parte, la parte digamos más, eh, filosófica, porque de hecho tiene un discurso filosófico la parte más eh, analítica de qué puede ser eso, ¿no? Que es el otro yo o la persona que nos per que nos o lo, o lo que nos persigue, ¿no? Porque este monstruo le, le persigue le persigue a Arturo, ¿no? Le va detrás de Arturo a todas partes, actúa de conciencia actúa también de revulsivo le dice lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, de alguna manera también es su pesadumbre no recordarle, son sus miedos, pero también son son sus sus, sus pequeños hallazgos. Y en esto que tú decías de decir si solo de lo de cualquiera, pues te voy a decir que yo mientras que montaba la película, pues mira, yo tengo mis pequeños rituales, ¿no? Y y, y un día de estos que crees que que te has que te has o no viene el el cerrojo de tu casa. Y yo ya iba como medio kilómetro de mi casa y me di la vuelta. Y de alguna manera vi una voz que me decía, y la voz es la que me decía, no seas gilipollas, no hagas esto. No entres, no entres, no lo hagas. No, esto, es, esto es un ritual, ¿para qué lo vas a hacer? Y yo a la vez le decía, no, 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 tengo que hacerlo. Y dije, no, no lo hagas, es irracional, has cerrado bien. Tú sabes que has cerrado bien, lo que pasa es que no lo has recordado. Lo has hecho mecánico. Cuando llegué a la sala de montaje se lo conté al montador. Y ese día descubrimos que, por ejemplo, el monstruo tenía bastante más de mí de lo que parece, ¿no? Pero de mí, del montador y de todos los que estábamos interviniendo <risa> en la película.
0: Ese, ese monstruo, esos pensamientos que nos acompañan, ¿no? Que, que, que aquí, desde luego, se ve se ve muy claro, ¿eh? Se ve muy claro y es inevitable referenciarlo todo todo Arturo. ¿Tú conocías a Arturo antes? De hacer la, la peli, o por lo menos lo, lo conocías en esta profundidad como para poder hacer la peli?
1: Yo le conocía, le conozco desde los tiempos de los resucitados. Eh, Arturo entonces era un tipo de. digamos, era pues, de los más echados para de los aficionados. Además, era un personaje, como comentábamos en la película, era un tío que iba vestido con unas gabardinas lar largas, era como, como muy hidalgo era muy altivo, era un tío como culto, era un tío como que molaba, era un tío muy muy muy, muy glam, muy bien, muy muy, muy y tal. Y yo entonces era pues un criejillo, más joven que él, que le gustaba, que tenía un fanzín con unos colegas, que le gustaba el fantástico del terror, que tenía muchísima, yo tenía entonces ya muchísimo interés por esto, que yo tenía muchísimo también conocimiento, pero yo siempre he sido como más sencillote, más un chico de pueblo, que además yo soy un chico de pueblo. Y él era como del barrio de la capital, ¿no? era de la de gente noble de Madrid de toda la vida. Aunque yo soy madrileño, pero yo vivía en un pueblo, ¿no? entonces eh, yo iba, fui, iba por aquel entonces a ver películas a casa de Polanski Y veíamos, nos, nos ponían sus películas y, y normalmente no, no es que nos lo pusiera un grupo de amigos o de chicos, sino que lo hacía con más gente normalmente te ponía la película a ti solo o a lo mejor con otra persona a mí coincidió solo una o dos veces con otras personas. normalmente era yo solo pero Arturo era de los que entraba y salía también a su casa y, y entonces ya le propuso el mundo de los resucitados y yo escuché toda la historia de los resucitados por boca de Polnese que estaba absolutamente entregado a la causa de los resucitados a mí Arturo me caía muy mal ...en ese momento, que caía muy mal porque lo veía un chulo y lo veía un tal... Eh, ...pero en ese momento tenemos ya un, un tiempo en el que tenemos relación... ...porque bueno, pues porque de alguna manera compartimos este tipo de cosas... ...y van pasando los años y se va estableciendo un poco de relación... ...cuando ya se terminan los resucitados... ...digamos que no es que él y yo seamos muy amigos... ...y Arturo era otro Arturo, que es el que es ahora... ...que es un tío interesante y muy buena gente a lo mejor ya era entonces pero a mí se me antojaba un gilipollas pero, pero bueno todos todos evolucionamos ¿no? a lo mejor yo le parecía a él también otro no eh, eh, todos evolucionamos y yo vivo el, el momento final de los resucitados el momento final de los resucitados es decir, en 2017 que lo del 1995 solo lo conozco por boca de, de Polnasi, no lo conozco nunca estuve en el set, nunca estuve en el rodaje solo lo que leí en fotogramas, no, no tenía más noticias. Pero en 2017 sí que vivo el final, la finalización con Arturo de los Resucitados. Me hace partícipe, soy de los que primero que le enseña las bobinas de la película, mm -hmm. vamos, el VHS de la película, sin doblar, crudo, sin colorear. Soy de los que tengo, tengo esa oportunidad y lo vivo. Ahí es cuando veo que, que la película... Que, que, ...que algo como me adorado Monster se podía hacer... ...he tardado un poco de tiempo en hacerlo... ...y todo en esto es eh, eh, fundamental talla fe... ...porque talla fe eh, durante todo este tiempo incluso tenía un monólogo... ...respecto a lo que les había pasado durante la película... ...que era todo muy gracioso durante el rodaje de la película... ...y ya con todo ese monólogo de talla, talla fe yo veo que, que la espina dorsal de la comedia se puede hacer a partir de eso y que luego se puede contar uh -huh. la historia humana, pero lo hemos ido construyendo sobre la marcha también uh
0: -huh. Víctor, yo es inevitable de verdad, yo veo la película y igual que dentro del cine, se empieza dentro del mundo del podcast del podcasting dentro de todos los que estamos este afán por hacer pues producciones y contar historias Poder relacionarnos entre los que contamos historias, todos los que hemos empezado de alguna forma de aficionados. Algunos conseguís eh, llegar a casi vivir de esto, a ser profesionales, otros nos tiramos toda la vida como aficionados, pero viendo a Arturo... Mmm no sé, a mí me invita a tomármelo no sé si es por motivación, por el cine que he vivido que he mamado, que, con el que me he construido pues un poco, aunque sea un personaje que no hay que olvidar, que tiene pues ya un, un halo distinto se ven ve en su forma de expresarse no y como también deja de intuir en la película que ahora qué, qué pasa después de haber conseguido eh, llevar, llegar al final de ella, pero para mí me resulta también, pues vamos a decir una peli motivadora, inspiradora puedo hablar si yo hablara de con tu peli de El poder del aficionado me estaría equivocando es decir estaría metiendo la pata
1: no no para nada porque en el final eh, es lo que ha hecho todo las lo que hace todo el mundo es decir qué hace John Carpenter lo que hace Steven Spielberg lo que pasa es que yo he tenido acceso a hacer películas profesionales qué hacemos todos los demás o sea, Arturo realmente hace lo que hace todos los demás que es aplicar lo que han visto. ¿Qué, qué es Indiana Jones? Indiana Jones es, 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 es aquel personaje de Charlton Heston que había visto ya en su día Steven Spielberg. Esas son las películas que, que ve Steven Spielberg en los 50. ¿Qué son las películas del hombre lobo de John Pues de alguna manera aquellas que había visto de pequeño con de, de Roger Corman, de jovencito. Y al final lo que ocurre es que el poder del aficionado si el aficionado de repente se convierte en, no solo en uno de los cineastas más importantes del planeta, sino de los magnates más grandes del planeta, pues fíjate el poder del aficionado, su afición, su su eh, su devoción por un por un centro de interés concreto que puede ser el que sea, puede ser el que sea, puede ser los dinosaurios, las hadas, puede ser el, los conflictos médicos... el que el que sea, lo lo llevas a lo llevas a buen puerto porque es el que te gusta de repente se ha, se, ha, se ha generado algo nuevo la diferencia está en que, en que Arturo no tenía en ese momento ese poder pero indirectamente fíjate lo que se consigue a veces y ese es el poder del cine pues volviendo a ello y contándolo en forma de documental ficcionado o de ficción documentada o llamarlo lo que sea mi adorado monster pues que de repente sí que existe esa fuerza es está el poder del aficionado. Pues Arturo solo ha hecho una película. Es un par de cortos entonces solo ha hecho una película. Pero ahora mismo Arturo me, 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 se ha convertido quizá en un cineasta más conocido que, que muchos del cine español. A uno mismo. Uh -huh. Habiendo hecho una película y siendo una película como es, ¿no? pero, pero todo lo que hay alrededor de la película pues ha, ha movido mucho, ¿no?
0: Uh -huh. Tú fíjate, Víctor, nosotros conocemos a Arturo en la, Creo que en la segunda temporada De Remake Nos desplazamos hasta Madrid A, a Videoclub Ficciones Concretamente Por esa fecha bueno, estaba Ya se había trasladado de, de Malasaña y grabamos allí un episodio especial donde está ignati Farra y está Diego Arjona y está un señor que aparece de repente no eh, que nos dice Marcia, la dependiente de, del videoclub, que y sigue sobreviviendo pero dice, este chico es un chico que tiene una película medias hecha desde hace un montón de, de tiempo, que no sabe ni Dios si la va a terminar o no y le pregunto, de qué vive? Dice, ¿tiene una papelería por aquí, una papelería, una librería, una librería, ¿no? Y bueno, él te puede contar y digo yo, pero bueno, que de que hablar de una película aquí a medias que no está terminada, ¿no? Yo, ignorante de mí, de no saber también mmm, hasta qué punto era ya un, un producto de, 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 de culto, ¿no? Eso que se sienta allí Arturo, tal, empieza a hablarnos de los templarios de Osorio, de todo el fantaterror, de todo el Spanish Horror, empieza a hablarnos de todo esto nosotros hemos allí con la boca abierta, de hecho, pues nada, remito incluso Incluso el oyente que escuche aquel episodio de, de Videoclub de, fi, de Ficciones. Y ya pues nos habla de su película, que no la ha terminado, tal y cual. Y ya off record, cierra, estamos charlando. Y te le digo, digo, tío, digo es que una película con Santiago segura, grabarla y tal, volver a retomarla. Y no, dice, me dice, dice sí, sí, dice es lo que más me está costando para poder terminarla. Porque mi intención es terminarla, ¿eh? Dice, pero es que no consigo, no consigo que Santiago Segura ahora haga la película conmigo. No consigo eh, que, que me responda al teléfono. Se pasa a la papelería de vez en cuando, coge algún libro, esto, lo otro, pero me dice que, que no. ¿Esto es verdad o, o es me, o, o no es del todo cierto, por llamarlo de otra forma? Es decir, me voy a tu película. Hay cuentas que hay muchas leyendas urbanas detrás de la de la película. Muchas leyendas que incluso se deja entrever que puede que sean verdad o puede que no. Puede que yo esto que estoy contando sea verdad o puede que no. ¿Qué hay de cierto en todo lo que nos has contado, Víctor, en mi adorado monster? Mira, te
1: voy a contar que eh, yo en todas las presentaciones de la, la película, cuando la, la llevamos a salas y hago coloquios, Procuro presentarla porque en la presentación no, no digo casi nada. Porque, como tú que has visto la película, te puedes dar cuenta que es muy difícil de hablar previamente de la película sin destripar demasiado. Y no me gusta, no me gusta destripar. Los coloquios sí son muy, muy, muy jugosos, pero las presentaciones tienen que ser muy escuetas. Pero yo siempre digo algo en la presentación: ni todo lo que vais a ver que creéis que es real lo es, pero es que. Muchas de las cosas que vosotros creéis que las hemos ficcionado, no las hemos inventado, son reales como la vida misma. Y te añado más, que esto no lo suelo decir en las presentaciones. En el punto en el que me encuentro yo en este momento, ni, esa, ni sé realmente qué parte era real de toda esta historia, pero que además ahora tampoco sé cuánta cierta así, cuál es la que nos hemos inventado. O sea, la confusión es... ...en ese aspecto es, es total... ...hombre, en 23 años... Eh, la, la, ...las causas para que no terminara algo... ...es multicausas... ...muchas causas... ...hombre, la más evidente... ...la más evidente es, es, son las de tipo... ...digamos, pues financiero... ...las de tipo... De, eh, ...técnico... ...porque es verdad, eso se ha contado muchas veces... Que se pierda la peli, se pierden muchas de las citas, se pierde, o sea, parte del material se pierde. En fin, eso eso sí que ocurrió, ¿no? La película se rueda sin sonido directo y se rueda sin, sin guión. O sea, se rueda con el sonido de cámara y a veces. Esto yo fui testigo de ello. A veces la película tenía trocitos de texto, pero otras no, estaba completamente muda. Porque se rueda en varios formatos. Entonces. Cuando se rodaba con la Super, v, eh, Super VHS Sí que el, el micro de cámara Registraba, pero cuando rodaban En Super 8, tú sabes que tienes que grabar El, el sonido aparte no, uh -huh. Entonces no había sonido o sea, Parte de la película estaba muda Pero es que además no había guión no, no se recordaba lo que se decía entonces sí que parte parte tiene que ver con lo técnico Pero parte tiene que ver con lo personal Propio de Arturo ¿no? Y en lo personal propio de Arturo yo te puedo decir que hay como tres tres tipos de cosas algunas eh, cosas eh, yo las desconozco completamente eh, algunas cosas eh, me parecen excesivamente mundanas o excesivamente delirantes para contarlas si en un caso eh, son demasiado triviales y en otros casos si las cuento no me creería nadie y luego hay una tercera parte que es que son cosas que, que que me he comprometido y he pensado que nunca debería de contar, entonces esa es la la amalgama ¿no? pero en el, en el cómputo yo creo que yo creo que no es tanto lo importante que ocurre en la, entre medias o por qué ocurren las cosas como que en sí mismo eh, se puede sacar una lo que volvemos un poco al principio lo que se puede sacar una enseñanza personal de, de de lo que nos pasa a todos. De lo que nos puede pasar a todos. con Porque son multicausas. También hay que entender que en 23 años ni una causa sola concreta. La que tú me apuntas. Pues puede ser eh, verdad, pero es una más. Es una más. No era más. Porque de hecho, Santiago Segura sale en la película aunque es la colaboración especial y todo eso, eh, no sé, de, de un metraje de 70 minutos, pues no creo que llegue a 15. Se salió muy, pues en Santiago sale en la película puntualmente. Entonces, bueno. Eh, lo que pasa es que, fíjate, sí que lo consigue. <coughs> Santiago se dobló. En el, eh, sí. Se autodobló en el 2017 y fue el primero en doblarse. ¿no? Fue el primero que se fue a... El primero que fue a estudio y se sí, dobla sí, sí, sí. es Santiago. Con sí, toda sí. la generos generosidad del mundo. Porque te puedes imaginar que en ese, pro en ese proyecto no ha cobrado nadie.
0: Sí, sí. Una, eh, parecido, me parece que fue Javier Bonet el que comenta en el mm, documental que lo habían doblado otra persona distinta. No hay que le dijo. pero Es Manuel Tallafren. Manuel Tallafe, dice, macho, si llevas 20 años haciendo la película, dice no te podías esperar un día más para para doblarme, ¿no? Y eso pues, la verdad es que me lleva a, a, a otro de esos momentos, de los que hay tantos dentro del documental, que además de hacernos pensar, Víctor, pues te hace pasar muy buen rato cuando estás viendo tu peli, es decir, te hace eh, verlo siempre, como solemos decir, con una sonrisa en, en la boca. Tiene un tono Cómico, eh, un tono alegre, un tono divertido, que es la palabra, que, que te hace tomar la decisión de narrarla de narrarla así. podía haber sido controvertido, ¿eh? no haber salido bien, ¿eh? es difícil, muy difícil lo que has hecho en eso. Bueno,
1: yo, el último día que vimos en, en, en la película, David y yo, después de montaje, dijimos, yo sé o nos hundimos o, o no sale bien esto porque era una apuesta como tú dices bastante arriesgada ¿no? eh, que que fuera simpático era necesario y te vuelvo a decir porque la vida es así la vida tiene llantos pero la vida tiene momentos de muchas risas y alrededor de esto hubo mucha risa y era fundamental que hubiera que hubiera esa simpatía que hubiera y siempre con cariño yo yo desde el principio le dije a Arturo que iba a ser una comedia y le dije a Arturo que, que, que fe, le imita le dije, Talla te imita y va a salir imitándote, no lo sabíamos desde el principio pero también le dije que iba a asistir por supuesto a la cuestión humana y que le iba a tratar con todo el respeto y el cariño del mundo cuando tú haces las cosas con respeto las haces con cariño incluso cuando haces comedia y te ríes, que me río de mí mismo porque en esta película me estoy riendo yo también de mí mismo pues si lo haces con buena fe no, no hay... Los peligros se minimizan. Se minimizan bastante. Ahora, si, si, si haces una... Si, 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 te ríes de alguien, eso es otro tema. Pero claro, es que nosotros, nuestra vocación es al contrario. Vamos a divertirnos todos. Y el propio, mm. eh, eh, el, propio Arturo se ha divertido dentro de,
0: dentro de la película. Sí, me... oye, ¿qué está haciendo por cierto ahora Arturo? ¿Qué hace? Arturo, Arturo se
1: dedica fundamentalmente a su tienda que su tienda la recomiendo porque además de las tiendas de cómics él, a eh, quien tenga es que yo creo que no es tanto una tienda de cómics como una uh -huh. tienda de antigüedades o sea, aunque aunque solo venda cómics y literatura a mí me parece una tienda de antigüedades eh, porque tiene tiene además en la tienda tiene, tiene material muy muy bueno para quien le guste para quien le encueste digamos el ...tanto la literatura o cómics de ediciones pasadas... de, de pues desde de, 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 ...tiene cosas desde los años 40... ...entonces eso me parece muy interesante... ...y fundamentalmente es a lo que se dedica... ...arturo, o sea, él es, dice que fundamentalmente es librero... ...librero... ...él no es... Él se ha, ha sido, es cineasta circunstancial... ...ahora técnicamente... ...fíjate, cuando él hace la película es todo muy amateur... ...pero Los Resucitados se convirtió en profesional... En el momento en el que se estrena en los canales de cine. Se estrena en el cine, se estrena en la televisión y se estrena en las plataformas. Y eh, tiene festivales, pero no es solo eso, es que Los Resultados ha tenido paz en Filmoteca Española. ¿no? En Filmoteca Española. Por tanto, en ese momento ya Arturo se convierte en un cineasta profesional, aunque no, lo, eh, no, no sea su dedicación fundamental, ¿no? Y dentro de todas las actividades que él está haciendo ahora, de, de, de digamos, de, de vitales, pues está su deseo y su intención y dándole vueltas a, a su, su gran vocación es ahora hacer los resucitados dos. Hacer la, la continuación, hacer una, no una continuación, una nueva aproximación a la, a la película.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Bueno, veremos a ver cómo tarde otros veintitantos años, eh, no sé si lo, si lo vamos a contar o no, desde ¿Será nuevo, para, pero es...
1: Sí, será para para 2045 igual. Sí, todavía llegamos, llegamos, llegamos a esa a, parte. A mí cuando a me preguntan si es posible, que yo creo que sí, que sí es posible. Uh -huh. Y si me cuando me preguntan, ¿pero va a tardar tanto? Yo digo que no. Yo, yo tengo una apuesta personal no, no es que haya no, que esté apostando por la película, pero que, que me voy a hacer una apuesta con quien sea y que tengo la sensación de que esa película la veremos y que no tardaremos tanto en verla no voy a ser inmediata quizá pero no que tardaremos tanto en verla como los resucitados ¿no? y bueno pues es a mí me parece muy importante porque además yo le, le deseo siempre lo mejor a Arturo y, y yo espero que Arturo que Arturo, bueno le, le, le vaya muy bien su le vaya muy bien en su vida y, y esto creo que puede ser un elemento más que le que le vaya bien en su vida no y ese deseo lo tiene
0: Víctor, sabes que aquí en Remake siempre nos planteamos preguntas desde una perspectiva pues, bueno, no sé si puedo decir eh, nostálgica, añeja desde una perspectiva de aquellos que hemos vivido en aquel momento y hemos arrastrado los proyectos, pues, al estatus que hoy en día se le ponen, ya sea mejor, peor, pero que no hemos empapado al fin y al cabo de ese momento y de esa cultura, de esa culturilla, de ese cine que tanto nos gusta, con el que hoy en día seguimos jugando cada vez que vosotros lo hacéis y nosotros lo, lo, lo vemos. Pero Víctor, tú te has dado cuenta que has hecho una película que yo lo no pensaba, digo, esto, esto lo puede ver todo el mundo, lo pueden ver todas las generaciones es algo tan específico tan para aquellos que nos eh, que estamos flipados con, con el fantaterror el spanish horror con los 80 ¿cómo ve un chico de, de 18 20 años hoy en día, tanto los resucitados como mi adorado Monster?
1: no, yo creo yo creo que todo lo contrario que precisamente se puede ver eh, porque lo de lo de hablar de lo que era en ese momento es la percha, pero no, precisamente está hecha, eh, está hecha, digamos, esto me, además es cosa que en algunos muy aficionado me acercó, no, no me, lo decía con reproche, pero decía, es que has hecho muy para la has hecho muy para todos los públicos, exactamente, lo hemos hecho para, precisamente está hecha más. Para los que no son tan aficionados ni conocedores de ese cine, porque además se explica un poquito qué es ese cine. No, yo creo que 15 y por eso precisamente ayuda todas las personalidades que salen y con las cuales se puede uno sentir muy identificado porque son todos personalidades muy mediáticas. Esa era muy importante, tener gente mediática porque eso hace y llama la atención, no creo que exista nadie más de actualidad que Santiago Segura, y eso ayuda a que cuando lo veas eh, lo veas, claro, como una marcianada, pero no por el hecho de que era un tiempo pretérito marciano, sino porque es todo marciano. Entonces sí, está convertido como un divertimento. Pero que está contada precisamente, precisamente no lo he hecho específicamente para los fans de, de este tipo de cosas, no es quien dice ha hecho una oda al Spanish horror y tal? Pues no. <ríe> la, estás leyendo mal mi película porque no va por ahí la historia. No es ninguno. Primero no es mm. ninguna oda. Y ni es un punto de vista nostálgico porque yo también te digo una cosa, no tengo ningún tipo de nostalgia de algo que no he vivido. Yo todas esas películas las he descubierto después. ¿no? Cuando me dicen, no, tú, el, 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 tu referente son el Spanish Horror. No, yo el Spanish Horror lo he visto después. Lo he visto después de ver, de ver a John Carpenter, a Wes Craven a, yo, a Toby Hooper. O sea, yo veo antes, yo soy producto de la generación de los 80. De los que entonces vamos a ver, eh, vamos a ver los viernes 13, las, las, eh, la pesadilla en el street, o vamos a ver los goonies. soy, soy más de esta, de esta, eh, de esta generación que de lo que hubo anteriormente, que solo he descubierto mucho más tarde algunas cosas en vídeo, porque yo no tuve hasta muy tarde no tuve vídeo, y algunas las he visto ya mucho más tarde, mucho más tarde. Que, que vi algunas cosas en, en, en mis terrores favoritos. Sí, pero bueno, que eso generalmente vamos, a mí me ha influenciado más lo otro y además no me acerco con ello con nostalgia, no tengo nostalgia de ello, no no no, no tiene por qué ser, sino que simplemente juego con ello, es decir que es donde ha, donde ha, he visto que puede existir un punto de interés para contar una historia, me parece me parece interesante. Nada más, no porque no porque aquel tiempo, aquel aquello alguna cosa se, se hicieron y, y algunas cosas eh, estuvieron y, y no estuvieron y, y, y otras desaparecieron completamente. Y ese es el planteamiento de mi adorado Monster. ¿eh? Con una búsqueda, vuelvo a decir, de lo universal. La búsqueda de la gente, del, de, la búsqueda del, del siglo XXI. Está pensada para gente del siglo XXI con un lenguaje del siglo XXI y con un mensaje positivista. No está para nada viendo... ...mirando aquellos tiempos... ...que aquellos tiempos te vuelvo a decir... ...no tengo ni idea porque yo no los viví.
0: ¿Con qué es lo que más has disfrutado... ...haciéndola, Víctor? ¿Te has pasado bien?
1: Bueno, yo... yo, eh, ...lo de pasármelo bien... ...haciendo cosas, yo es que no sé... No sé ...lo mío es un poco raro... ...porque yo tengo como un poco de necesidad... ...de hacerlo. Eh, sí que es verdad que hay momentos... ...en que lo disfruto... Eh, que tengo, que miro me pasaba en el western cuando me dicen qué más, disfrutaste más cuando hiciste esto pobre Ingel yo decía pues cuando llegaba por la mañana a las 6 de la mañana al set y veía la dirigencia y veía las pistolas y veía que ese, ese mundo iconográfico el resto del día lo disfrutaba bastante poco eh, por, por mi forma de ser yo me he generado como una especie de necesidad de contar historias me gusta contarlas me gusta jugar con los elementos que, que tengo, pero no siempre el juego es divertido. Entonces, te quiero decir que todas las películas tienen sus dificultades. Y esta también ha tenido las suyas. Quizá ha habido momentos muy especiales. pues El momento del rodaje con el monstruo, en el decorado, pues fue fue bastante bonito. Porque además rodar a mí en un decorado siempre me llama. Y, y luego el el momento de, hemos vivido el pues, momento en que nos habla a cámara Arturo pues fue un momento en el que se abre digamos en canal un momento muy especial ¿no? o sea ha habido muchos momentos de intensidad por supuesto que ha habido momentos que nos hemos reído haciéndolo ¿no? pero te vuelvo a decir que, que para mí sería muy fácil decirte me lo paso de puta madre haciendo las películas pero pero lo cierto es que no yo las películas las sufro un poquito más que divertirlas lo que pasa, sí. que vuelvo a decir que es como una necesidad, que tengo como una necesidad, que tengo una adicción, tengo una adicción a, a rodar y a contar historias, hacer teatro, hacer, escribir, tengo una adicción a crear y necesito hacerlo, pero como soy bastante crítico también con, con lo que hago... Pues, pues no siempre y con y, y luego como todos tienen las dificultades que tiene y como normalmente en España rodamos y más nosotros rodamos con las dificultades que, que, que hay pues se sufre se sufre
0: se sufre uh -huh. el sufrimiento del creador me suena eso de algo me suena sí, sí, de algo?
1: suena muy rimbombante eso pero pero es
0: verdad es verdad pero yo haciendo... no, no, no
1: quiero yo no <risas> quiero empezar diciendo la frase así pero vamos, yo, yo no, no, no no sé si esto es compartido, hay mucha más gente que le pasa. Yo ya te digo que yo podría decir, se podría ser muy fácil decir, eh, ves que me lo paso muy bien, pues, pues pues no. Luego a lo mejor el montaje y tal estoy más tranquilo, ya porque ya estás solo con el mm. montador, a que tienes tus momentos malos. ¿no? Pero lo que sí es que es adictivo, es adictivo, eso
0: sí. Sí, sí, es una una mala droga Una mala, una mala droga, que, droga. Que, 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 que engancha Bueno, bueno, Víctor, antes de De, de despedirnos eh, Yo te quiero preguntar eh, Víctor ¿Será esta peli Podemos considerarla alguna vez Mi adorado monster? ¿Tú crees que se llegará a convertir en una película de culto? Pues ¿O para ti ya es una película de culto? No, para mí no, para mí de las mías Ninguna, eso ya te lo digo yo
1: Uh, aparte que yo para para que se conviertan en culturas tendría que ver más de una vez. Yo la última vez que las veo es la prueba de laboratorio cuando vemos cómo está y nuevamente a lo mejor una proyección de prueba del DCP en un cine y procuro que esté con los como mucho con dos o tres del equipo y yo solo o yo solo. Eh, no las vuelvo a ver, yo voy a las proyecciones cuando voy a las proyecciones a presentarla yo entro y veo los cinco primeros minutos para ver los niveles de sonido si en proyección va bien, si está bien, si va, la han puesto la lámpara, si la lámpara del proyector va bien, si vamos las cosas que se vea bien, ese coche bien pero yo ya no entro, entonces yo puedo verla para, para saber si es el culto no, yo mi culto son otros, ahora que está a ver me remito a lo primero que hemos hablado que de verdad yo creo que lo del culto es subjetivo, por mucho que se le ponga la etiqueta que puede ser que a esta alguien algún día la ponga la etiqueta, pues o alguna de las mías, pues bueno, la pondrá en la etiqueta, y si le sirve pues a mí lo que más me interesa es lo que dice al final de la película a Arturo, que dice si le hemos llegado a alguien si le hemos llegado, da igual que sean 10, 5, 5 mil, si le hemos llegado a uno, con que le hemos llegado a 10 ya vale con que con nuestro mensaje nuestro juego nuestra historia las historias que yo cuento le haya llegado a alguien con eso vale porque además sí que te tengo que decir que en eso sería no, no las hago para mí ¿eh? es que sea que yo luego no yo hago siempre pensando en, en, en el, soy el emisor y tengo que, que establecer una una eh, eh, una dialéctica con el receptor y el receptor es el público y y las películas las hago para que las vean los demás, pero tampoco te puedes empecinar en lo contrario. Que de repente se convierte en un éxito, o son un éxito, o alguien las considera un fracaso, o alguien las considera de culto, esas son ya las etiquetas que ellos pongan, ¿no? Y ya está. Y como no depende de mí, porque no depende de mí, por eso cuando me dicen a la hora de estrenar ¿estás nervioso? Digo, no, nervioso no estoy, porque ya está hecha. Lo que hemos hecho ya está hecho pero si alguien la considera alguna vez pues qué honor no que alguna vez alguien diga sobre todo que digan algo positivo qué honor que alguien que para alguien le pareciera que, que, que tiene un ritual con esta película o con otras o que la considera muy buena o pues eso es un honor siempre no uh -huh.
0: Bueno, no sé si te puedo preguntar dónde la vamos a poder ver la película.
1: Bueno, ahora se está viendo en se está viendo en festivales, se está viendo en eventos cinematográficos y el plan ahora el siguiente plan es, es son las, ahora mismo estamos en, en, pues todas las gestiones de, de, para ver la que se pueda ver en televisión y plataformas. Ese es el siguiente el siguiente proceso. Pues,
0: Víctor, yo estoy seguro e que... E inter... internacional, también en, en festivales internacionales, por supuesto. Que te comentaba que yo creo que los oyentes de remake, en los 80, van a estar muy atentos a verlas, si salen en las plataformas o en los festivales donde se proyecte. Eh, y nosotros, pues yo creo que por aquí podemos ya retirarnos, ¿no, Víctor? Tú puedes quedarte detrás de las cámaras, que es tu sitio donde te gusta ahí, y yo... No. Atribuyéndome ese papel un poco de monstruo tuyo hoy, pues voy a volver allí a la pantalla, ¿no? Me voy a mi sitio E intento no seguir dándote el latazo ¿eh? en esta entrevista, ¿no? Que ya nos has dedicado un montón de, de tiempo. Oye, un placer siempre que puedo hablar contigo, siempre que podemos hablar contigo y siempre que los oyentes pueden disfrutar de, de, de tu cine, ¿eh?
1: Pues nada, nos retiramos a nuestros aposentos, que hemos no suele decir estas cosas, y... Y nada, el disfrutes mío. Encantado. Si alguien ha escuchado hasta aquí, que ya me parece, no, no por ti, sino por mí pues resulta interesante, pues eh, le doy las gracias por haberme escuchado tanta, tanta cosa, tanta cosa que hemos que he dicho. Eh, nada, siempre un placer, y, y sobre todo sí que animo a todo el mundo a que vea cine. Y que no solo vea cine, que no olviden que es verdad que está muy bien verlo en casa, que está muy bien verlo en un móvil, que, que, que el cine hay que verlo siempre como sea. Pero por favor, que, que no olviden que hay una, una experiencia colectiva maravillosa que se llama la sala cinematográfica, que eso no lo supera nada.
0: Pues ahí quedan las palabras de nuestro nuestro querido Víctor Matellano Nuestro querido, ya sabéis, desde hace mucho tiempo Bienvenido aquí a Remake los 80 Y ustedes, señores oyentes, pues ya saben Busquen un poquito dentro de sí Dónde se encuentra ese adorado monstruo y mientras tanto, mientras que lo encuentran, entre esas estanterías de videoclub que tienen cada uno en su casa, que yo lo sé, pues no se pierdan Mi Adorado Monster, de Víctor Matellano. Nos escuchamos en próximos. Ya sabéis dónde estamos. Evox, iTunes, Spotify, en todos esos sitios, en redes sociales. Búsquenos, búsquenos, eh. busquen su videoclub. Nos escuchamos en próximas. Adiós.